0: Es ist für ihn ganz sicher genauso lustig und genauso schwierig wie für Thomas Müller, zu erkennen, dass die Mannschaft trotzdem Fußball spielt, auch wenn er nicht auf dem Platz ist.
1: Neue Bilder von Manuel Neuer auf dem Trainingsplatz des FC Bayern. Und das sieht für Bayern-Fans und auch den ein oder anderen Freund der Nationalelf, der hofft, dass er bald dort wieder im Tor steht, bereits ganz gut aus. Und die große Frage ist, sehen wir ihn dann auch im August wieder im Bayern-Tor? Und steht er im August wieder drin?
0: Es sieht ganz danach aus. Und, und das ist nicht so, das ist so einfach dahergesagt. Ich war überzeugt davon, dass sich die Wege trennen dass sie mit Jan Sommer einen gefunden haben, der eine gute Nummer 1 sein wird, eine unumstrittene, und dass es dann sehr schwer wird, das Ganze wieder umzukehren. Aber im Moment sieht es so aus, dass Jan Sommer wird gehen, was für ihn auch wichtig ist, weil er spielen muss, weil er Schweizer Nationaltorhüter ist. Und Manuel Neuer wird sagen, Leute, da bin ich wieder. Und
1: weil Jan Sommer auch die Erwartungen aus Ihrer ja. Sicht nicht ganz erfüllt hat? Mhm.
0: Weil München doch noch was anderes ist als Gladbach. Und, das, nochmal, das ist, der ist nicht schlechter geworden. Er hatte auch ein bisschen, wie, wie heißt das heute? Matchpech. Oder Spielpech, nicht das nötige ja. Spielglück. Der, der, ein, zwei Dinge, die genau die zwei, fünf hm. Zentimeter <lacht> über die Hand drüber gehen müssen, damit wir wieder nachmessen. Und, damit hinten wieder der Schatten von Neuer, aber, aber Manuel hätte den gehalten. Antwort, weißt du nicht? aber du kannst das Gegenteil auch nicht beweisen und das ist nicht es ist für Sommer nicht so gut gelaufen wie es hätte laufen können und deswegen um jetzt wieder die Kurbel bis zum so den Kreis rund zu machen Kreis rund egal egal <lacht> irgendwas so irgend so in die <lacht> Richtung du siehst wie Neuer wieder trainiert weil er doch nochmal will also das musste er ja für sich selber auch entscheiden diese Verletzung war ja nicht ohne
1: und aber das offensive Begleiten seiner Comeback arbeiten, ist ja, finde ich, auch immer so ein politisches Signal des Vereins. Wie geht man gerade damit um? Macht man das eher im Verborgenen? Und dass oder man
0: diese Bilder so kriegt, das kann man ja auch hinter einem Vorhang. Sie machen ja viel hinter dem Vorhang jetzt. Aber dass du die so kriegst und wir uns das... Ich habe auch vorhin, als ich die gesehen habe, habe ich auch gedacht, so nah waren wir dran mit der Kamera, so nah kann man da inzwischen wieder ran. Doch, die Bayern sind dann doch schon zu Weilen her im eigenen Hause und wenn sie dir was zeigen wollen, und das wollen sie gerade zeigen. Damit wird sich das Thema im Sommer erledigen. Haben wir doch direkt einen munteren Start gehabt in diese reifes live
1: sendung Heute am Freitag, bevor es in der Bundesliga in die entscheidende Phase geht. Was haben wir für Sie mitgebracht heute? Wir reden über die Eintracht und die Entscheidung rund um Glasner. Dann geht es um Thomas Müller und die Bayern, um Jude Bellingham und Matthias Sammer. Interessante Aussagen waren das in dieser Woche. Und der internationalen Mix, wo wir nochmal auf die Champions League und die Europa League blicken werden. Jetzt aber zur Eintracht und zu Oliver Glasner. Die Entscheidung, dass man sich trennt, wurde diese Woche bekannt gegeben. Das kann keinen überraschen, der am Montag Reif ist live gehört und gesehen hat. Wir hören noch mal rein, was Marcel Reif am Montag zu der Ehe Glasner-Eintracht gesagt
0: hat. Ich habe mich lange nicht so getäuscht und so daneben gelegen wie am Freitag, als ich gesagt habe, die, die werden den niemals entlassen und das, die, die werden das schon alles irgendwie hinkriegen. Ich, ich weiß ja nicht, nicht, da hatte ich mir irgendwas alles so lang schön geredet, und, und nicht mitgekriegt, was da los ist, denn jetzt, wenn man das nüchtern betrachtet, also das ist für mich der, der hundertprozentigste Trainerwechsel in der, in der Liga im Sommer.
1: Und es ist der hundertprozentigste Trainerwechsel im Sommer auch geworden. In dieser Woche haben die Eintracht und Glasner bekannt gegeben, dass man nach dem Pokalfinale getrennte Wege geht. Und ja, der Ausleser war sicherlich auch mit. In dem Wochenende zu sehen, der Auftritt von Glasner, die Reaktion von Boss Hellmann. Wir haben ihn das nochmal ganz schnell zusammengeschnitten. Glasner gegen Hellmann.
2: Der hat teilweise nach dem Spiel Blut im, im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Und jetzt mangelt ein Einwurf, hört mir mit diesem Müll auf.
1: Ein Stück weit kann ich ihn verstehen. Was ich aber auf keinen Fall verstehen kann, ist, dass man quasi diese Enttäuschung an einem Journalisten auslässt,
2: der, finde ich, dort seine Arbeit macht. Hört mir auf mit Nicht-Kapieren, mit keinem Einsatz und keinem Charakter. Diese Mannschaft bestreitet das zweite Finale im zweiten Jahr. Die gehen für die Eintracht durchs Feuer.
3: Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass im Moment wir uns mehr mit uns selber beschäftigen als mit der Aufgabe, die wir haben und die sportlichen Ziele,
1: die wir uns gesetzt haben. Also, die Entscheidung ist gefallen. Glasner geht, Herr Reif. Tut's Ihnen als Traditionalist ein bisschen weh? Da kommt einer zur Eintracht, gewinnt im ersten Jahr sensationell die Europa League, steht im zweiten Jahr im dfb pokal hat auch in der Liga sogar noch die Chance, sich für Europa zu qualifizieren. Und trotzdem funktioniert's dann nicht, dass beide Seiten sagen,
0: wir müssen auseinandergehen. Bin ich traurig? Nein. Um die Wahrheit zu sagen, es sind Wahrheiten wahr geblieben. Es ist ein Club wie die Eintracht. Das ist nicht irgendwelche Bayern-Münchens Titelsammler, wo Titel das Normalste von der Welt sind, sondern du katapultierst dich aus einem Mittel-Durchschnittsverein. Und da, da tue ich der Eintracht nichts Böses. Ihr alter Chef Buchhagen pflegte immer zu sagen, Leute, unser Platz ist so um, die, um Platz 10 rum. Und da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, das ist so. Weil wir mehr können wir nicht, mehr werden wir auch nicht ins Risiko gehen. So. Und jetzt wird dieser 10 er plötzlich gewinnst du Europa League und spielst Champions League. Das alles ist eine Wahrheit. Und die Folgen daraus sind glaub, in irgendeiner so Fibel nachzulesen. Auf Seite 2 geht es bereits los, aber die nächste Saison wird dann noch mal die Ansprüche steigen. Ach so, das ist Absatz 3. Und dann, dann wird es schwer und dann machen sich Spieler verdächtig. Die sind so gut, die werden dann weggekauft. Dann kannst du wieder von vorne anfangen. So läuft dieses Spiel. Und wenn ein Trainer sagt, Leute, das macht nichts, das mache ich so mit, jetzt bauen wir wieder auf, jetzt machen wir eine Saison vielleicht mal weniger, Ansprüche und nächste Saison probieren bis wieder. Wenn ein Trainer das mitmacht und der Club das so klar kommuniziert, dann kannst du 100 Jahre miteinander arbeiten. Wenn ein Trainer aber sagt, ihr kommt bedauert mit den Ansprüchen und das hörst du so und wenn ihr es nicht deutlich sagt, dann lasst ihr es aber so laufen, die Diskussion. So war das nämlich bei der Eintracht. So jetzt sind wir aber die, mit den internationalen Plätzen wollen wir doch schon wieder. Und der Kader, den ich habe, hat da Mühe, das zu schaffen. Wie können wir denn den wieder verbessern? Das kostet ein bisschen was. Antwort: Nee, machen wir nicht. Wir brauchen, müssen einen Transferüberschuss von 20 Millionen erarbeiten. Dass dann, damit ist Ende der Wahrheit, die letzte steht als letztes, dann Absatz 8, dass ein Trainer dann sagt: Leute, aber das ist nicht, mehr, bin ich nicht. Ich habe andere Ziele und ich habe einen anderen Ehrgeiz. Und dann kommt eine große freie Fläche, leere Seiten. Und die gilt es zu füllen. Diese letzte Seite, auf der steht, wie geht man auseinander? Indem man sich mit Schmutz bewirft und das Ganze hässlich endet? Oder aber gibt es die zweite Möglichkeit, es so zu machen, wie Sie es jetzt versuchen? Ich wäre traurig, wenn Sie mich mit traurig belästigen. Ich <lacht> wäre traurig, wenn Sie es nicht hinbekämen, bis nach dem Pokalfinale. Und wenn Sie es nicht hinbekämen, sich die Hand zu geben, zu sagen, hey, wir hatten richtig... Richtig super Reise zusammen, oder? Sag mal ehrlich. Und jetzt sogar bis in der Saison, wo vieles dann, wo wir den Preis bezahlen mussten für die Supersaison davor, haben wir es sogar noch mal ins Pokalfinale geschafft. Egal wie es ausgeht. Aber sag mal, war doch war doch toll, oder? Und der eine geht sofort der Tür raus. Hinten kriegt er noch Beifall. Die Menschen und das Leben geht weiter. Es ist so undramatisch, kann es sein? In der Regel läuft aber anders, dass man sich zerstreitet. Und das hatte so ein bisschen in den letzten Wochen unter dem unter der Oberfläche. Dann kam das immer weiter nach oben.
2: Aber jetzt probieren Sie es. Es ist ja, das, das, es ist ist ja das
0: andere Freunden. Modell zum FC Bayern, wenn man ja. so sehen
1: will. Die hatten auch den Eindruck, es geht nicht weiter, aber haben sofort gehandelt und nicht darauf gewartet, wie denn die Saison zu Ende geht. Hier hätte man jetzt ja auch sagen können, wenn eh klar ist, dass es nicht mehr passt, dann machen wir sofort Schluss. Weil wir auch glauben, dass die Chancen auf den Pokalsieg dann höher werden. Da scheinen aber auch die Eintrachtbosse gefühlt zu haben, dass das
0: vermutlich schwer in der Stadt zu vermitteln wäre, oder? Und B, es ist dann doch ein kleiner, wie ich hab's gesagt, kleiner Unterschied zwischen Bayern und die Begründung dort und wo lagen da die Ursachen und hier. Es geht ja nicht darum, die Eintracht jetzt vor dem Abstieg zu bewahren, sondern die Saison ist eigentlich so gelaufen, wie, wie, wie es zu erwarten. Das meinte ich mit, steht in dem Buch drin. So, so hatten sie mal eine bessere Phase. Jetzt hatten sie zum Schluss eine sehr schlechte Phase und, aber eigentlich alles undramatisch. Insofern, es ist eine andere Welt. Und es wäre schön, wenn, wenn, wie gesagt, wenn in, in so einer anderen Welt ein bisschen noch es einfacher wäre, auf die Art auseinanderzugehen. Weil es hätte, würde doch nichts ändern, außer dass, dass man richtig Dinge zerdeppern würde, die man gemeinsam über so ein paar Jahre aufgebaut hat. Wenn man jetzt sagen würde, so raus, Schluss, von heute ab morgen, Feierabend hier, dann packt einer, dann gibt's nochmal das Foto, wie er mit dem Auto wegfährt. Und das das war's dann. Lassen Sie mir doch mal das bisschen Romantik noch. Und, <lacht> Meine <ich ja. lacht> Und Bewunderung dafür, dass es jemand mal versucht, dass die sich feiern gegenseitig und am Abend nochmal sich richtig die zu donnern nach dem, nach dem Pokalfinale. Und am nächsten Tag geht man durch die Vordertür, verabschiedet sich nochmal von jedem und er wird weiterziehen und nicht in der Arbeitslosigkeit enden, weil er ein richtig guter Trainer ist. Was glauben Sie, wo er landet? Ich glaube, dass er sehr wohl in einem Regal gucken kann, dass vielleicht sogar ein Stückchen, und nach ihm geguckt wird aus Ecken, das noch ein Stückchen über der Eintracht ist. Also das ist ja kein Geheimnis, dass in, selbst in England fällt das ja auf. Wenn du für Europa League gewinnst, das machst du ja nicht unter der Decke. Also das ist schon schon auffällig geworden. Also der wird nicht sich nicht Real Madrid aussuchen können, aber ich glaube schon, dass er heute ein international bemerkenswerter und bemerkter Trainer ist. Und die Eintracht wird, wird, wird weiter existieren und hat da Strukturen geschaffen und hat da Leute am Start, die ihren Job offensichtlich, siehe wie man so etwas löst, ihren Job ganz gut können.
1: Geäußert hat sich Oliver Glasner jetzt diese Woche auf der Pressekonferenz gestern nochmal zu seiner Pressekonferenz am letzten Samstag und er hat um Entschuldigung gebeten.
2: Ja, zuerst hallo und äh, möchte am Anfang äh, auch ja, die Gelegenheit nutzen, mich äh, öffentlich bei Peppi Schmidt nochmal äh, oder insbesondere bei Peppi Schmidt nochmal entschuldigen für den Tonfall äh, auf der PK nach dem Hoffenheim-Spiel. Zum Inhalt äh, stehe ich nach wie vor, weil ich äh, ja, meine Mannschaft äh, immer, wenn wenn sie äh, vielleicht ungerechtfertigt kritisiert wird oder für Wille, Einsatz, Mentalität, äh, dann werde ich sie immer verteidigen, weil ich denke, das ist eine ihrer größten herausragenden Eigenschaften. Ähm, aber nochmal äh, Entschuldigung für den Tonfall, äh, der war in keinster Weise angebracht. Finden Sie
0: richtig, wichtig. Äh, ja, genau das nächste Was Absatz ich. in der Geschichte, so kann man Miteinander umgehen. Ich fand die, die Aussage inhaltlich überhaupt nicht schlimm. Ich fand aber auch die Frage nicht schlimm. Na mal, schnallen die das nicht? Das ist eine ganz normale Frage. Aber dass ein Trainer dann sagt, das lasse ich mir nicht, das will ich nicht, ich will das nicht hören und der ist enttäuscht nach einer, nach einer Niederlage, nach einer weiteren Niederlage. Nach der Karte, die er gesehen hat. So. Und nach all dem Zeugs und dann sagt er, ich stelle mich vor meine Mannschaft, finde ich. Prima. Ich glaube auch nicht, dass der da Porzellan so zerschlagen ist zwischen dem Kollegen und und Glasner. Aber auch das weiß ich nicht. Das ist, doch, ist das sich das klingt so fürchterlich normal und ist so selten, sondern da bleibt dann der eine bei seiner Sicht, der andere bleibt bei seiner und dann ist das baust sich da was auf. Unnötig. Da hat ein Trainer auf eine Art reagiert, die nachvollziehbar ist, die aber nicht der normale Tonfall ist und dann entschuldigt er sich dafür. Und dann gibt man sich wieder mal, geben sich erwachsene Männer die Hand und damit hat es sich. Ist es zu viel verlangt? Doch, ja, manchmal ja, offenbar.
1: Gleichzeitig fällt es auf, Oliver Glasner, letzte Station war Wolfsburg. Da haben wir uns auch alle gewundert, wieso geht es da auseinander zwischen Schmatke und Glasner? War ja eigentlich erfolgreich. Jetzt wieder nach zwei Jahren so ein Punkt, wo Verein und Trainer sagen, es
0: geht nicht mehr. Haben Sie dafür eine Erklärung? Erstens bin, war ich bei beiden Sachen nicht dabei. Ich weiß also nicht, wie die intern miteinander geredet haben und wie sich da Dinge hochgeschaukelt haben. Aber ich meine, ein Muster erkennen zu können, dass man, Glasner ist einer, der einen klaren Plan hat, der den umsetzt, nicht ohne Erfolg, was ganz wichtig ist, denn sonst würde man sagen, du so pass auf, lass das mal, oder man würde ihn gar nicht holen. Und dann allerdings gibt es Ansprüche, auch von außen, und er hat seine eigenen Ansprüche, er möchte diesen, Achtung, da ist er wieder, der nächste Schritt und den möchte er gehen. Und da wir hier nicht bei Paris Saint-Germain sind, weder in Wolfsburg noch in Frankfurt, ist der nächste Schritt nicht mit weiteren Trillionen in irgendeiner Währung zu machen, sondern in Wolfsburg gab es, jemand, der gesagt hat, bis dahin und dahin kann ich noch mitgehen, können wir noch investieren, mehr geht nicht. Und in Frankfurt, du, wir müssen Transferüberschuss in dem Jahr erzielen. Und dann sagt er, das war's an der Stelle. Heavy stuff, geht nicht.
3: <lacht> Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif.
2: Im O2-Shop oder auf O2.de. O2 Candle.
3: Werbung Ende.
1: Reden wir über die Bayern und reden wir über Thomas Müller, der ja natürlich in dieser Woche großes großes Thema gewesen ist, denn Sportbild hat berichtet, wir haben berichtet, dass er durchaus über einen Wechsel nachdenkt. Rolle bei den Bayern gerade ist nicht ganz klar. Zumindest aktuell sieht es so aus, als wäre er eher auf der Bank verhaftet und keiner für die Stammelf. Die Hartmann, Herr Reif, hat dann schon mal so ein bisschen überlegt und sagte, Mensch, wenn er sich einen Wechsel in der Bundesliga vorstellen könnte, dann zu Bayer Leverkusen, weil damit mit Xabi Alonso einer ist, der da gerade was Neues entwickelt, wo man noch was reißen kann, was es noch nicht gegeben
0: hat. Können Sie sich Thomas Müller im Trikot von Bayer Leverkusen vorstellen? Ich kann mir ihn in keinem anderen Trikot als im Bayern-Trikot vorstellen.
1: Und dabei wird's auch bleiben?
0: Da, die würde ich eine der Wette halten, ja. Aber das ist rührend, dass Leverkusen dann kommt, weil bei Leverkusen gäbe es am wenigsten Friktionen, glaube ich. Also da würde man sagen, ja, das, das geht noch. Aber Dortmund geht nicht. Äh, ich, ich können alle durchspielen. jetzt. Ihr macht ja euch den Spaß gerade, welche Vereine würden könnten denn passen nein ich auch leverkusen äh, hat xabi äh, alonso andere pläne und äh, ich glaube nicht dass thomas müller selber ein typ ist der dann auf weltreise geht also lass mal alle saudis und alle miamis und all das zeugs weg das ist er nicht also würde ich dann weil ich falle ich vom glauben ab wenn 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 der sowas machen täte oder sowas überhaupt erwägen könnte und innerhalb der Liga, ne, das ist, nein, ich glaube, er wird in München bleiben. Und da sind wir wieder, das schließt sich so ein bisschen der Kreis zu der Glasner-Geschichte. Wie
1: kriegt man das hin an der Stelle? Seine Reaktionen, Herr Reif, wollen wir uns nochmal anschauen. Ja. Es gibt ja heutzutage Instagram, wo man sich dann so äußern kann zur Berichterstattung, dass es eigentlich alles offen lässt. Darum ist das in gewisser Weise auch ein typischer Thomas Müller gewesen, der dann nämlich mit einem Post reagiert hat, der ja eigentlich nur so von Müller kommen kann. Also mit einem Pferd lässt er sich fotografieren und schreibt dazu, wenn du Zeitung lesen könntest, King Davy, so heißt äh, sein Pferd offenbar, eine Mischung aus Kingsley Coman und Davis möglicherweise, wie wir Müller kennen und die Hashtags dahinter sind. Jetzt wird es dann langsam wild, voller Fokus auf die Schale, nur der FCB. Ich könnte jetzt sagen, ein Dementi hört sich anders an.
0: Und ich würde sagen, noch deutlicher kannst du es nicht, <lacht> nicht, nicht sagen. Ach, Sie wollen so eine klare Linie haben. Verlangen wir dann nicht ein bisschen viel von, von, von einem noch jungen Mann auch. Dass er sagt, ich erkenne alles und ich begreife alles und kann alles nachvollziehen. Ja, wir werden alle älter und ja, dann spiele ich halt weniger. Und ja, das alles macht Sinn und das alles im Dienste des Clubs und so. Verlangen wir dann nicht ein bisschen sehr viel. Das aber, würde
1: aber bedeuten, dass er auch die Wahrheit verdient hat, die möglicherweise lautet, bei Thomas Müll, bei Thomas Tuchel ist für Thomas Müller kein Platz in der ersten Elf, wenn es nicht ungewöhnliche Verletzungssituationen
0: zu, geben sollte. Zumindest nicht in jedem Spiel. Das hat Thomas Tuchel bislang aber so nicht gesagt. Thomas Tuchel hat damit zu tun und ich habe den Eindruck... Ich habe den Eindruck. Die Wahrheit ist, ich glaube, er hat im Moment tausend Baustellen, wenn man sich das Spiel der Bayern anguckt und ihre Situationen. In der Tabelle sind, glaube ich, noch Tabellenführer. Das geht gerade noch so. Aber das ist alles noch so brüchig. Und die Saison dauert noch drei Wochen. Deswegen, das Thema Müller ist jetzt zur Unzeit. Aber er muss trotzdem Elfmann stellen, die das andere Thema bearbeiten, nämlich diese verdammte Meisterschaft wenigstens zu holen, damit nicht äh, richtig Feuer unterm Dach ist. Das ist die Falle im Moment gerade und Thomas Duchel ist, glaube ich, ein, zweimal reingetappt, indem er Formulierungen benutzt hat, die ihm natürlich jetzt selbstverständlicherweise und gar nicht böse gemeint, aber wenn er sagt, auf die Füße fallen also oder vorgehalten werden, ein, ein fröhliches, das ist kein Thomas-Müller-Spiel, Antwort, welches ist denn eins? Also Man City war keins. Schal Schalke Hertha war kommt keins. Jetzt.
1: Hertha Werder waren keins. So, jetzt kommt Schalke und die Frage, die sich aufdrängt, steht hier natürlich. Den müssen wir ist, uns backen. Ist Der, Schalke ein Thomas Müller Spiel?
0: Wenn die Trainingsleistungen so sind, wenn wenn Musiala vielleicht eine Pause braucht, weil auch er ein bisschen wild durch die Gegend läuft im Moment und seiner Form hinterher, ist das selbstverständlich dann ist Thomas Müller doch eine Alternative. Also nochmal, pass auf, das ist ja nicht so, dass der überhaupt keinen Ball mehr trifft. Und er hat doch, wenn er gespielt hat, ein paar, ganz, ein paar ganz gute Spiele noch gemacht in der Saison. Und genau, aber es sind ein paar ganz gute Spiele. Sie werden das Thema, Thomas Tuchel, wird dieses Thema klar und deutlich im Sommer abarbeiten müssen. Das Problem ist nur jetzt gerade, es ist jetzt auf dem Tisch, aber es sind noch drei Spiele zu machen und das, wichtige Spiele, und das auf einen Nenner zu bringen, verleitend einzuweilen, offenbar zu Formulierungen und zu, auch zu ein bisschen genervt sein. Bei Thomas Togel, ich habe es ja verstanden, als er nochmal gefragt wurde, natürlich ist das vorm Spiel, entweder spielt Müller und wenn Müller nicht spielt, ist das das Thema, nicht, wie geht es denn heute an, wie wollt ihr die deutsche Meisterschaft gewinnen, sondern, wieso spielt denn der Müller nicht? weil weil, er, weil Müller ist, ist nicht, ist nicht Karlchen Müller, sondern es ist Thomas der Thomas Müller, der FC Bayern Spieler schlecht hin. Und da geht eine Karriere natürlich irgendwann mal zu Ende. Nur wie geht sie zu Ende? Und das wird deren, Wir guck mal auf die Statistik herein ja.
1: von Thomas Müller, wie es sich bei ihm zuletzt bei den Bayern entwickelt hat im Vergleich ganz interessant. Auf Pflichtspiele bezogen, also unter Flick waren es 81 Spiele, 27 Tore, 45 Vorlagen, also alle 91 Minuten eine Torbeteiligung. Bei Nagelsmann waren es dann 73 Spiele, 18 Tore, 36 Vorlagen, alle 96 Minuten eine Torbeteiligung, also ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und jetzt bei Thomas Tuchel hat er neun Spiele gemacht, allerdings relativ wenig Einsatzminuten, zwei Tore erzielt, alle 200 42 Minuten eine Torbeteiligung. Auch die Frage muss man ja einmal offen stellen. Wie gut ist Thomas Müller noch?
0: Nicht mehr so gut, wie er unter Hansi Flick war. Das kann daran liegen, dass da ein paar Jährchen ins Land gegangen sind. Also Das Fußballspiel hat er nicht verlernt. Nur Was
1: wäre so schlimm, wenn Thomas Tuchel das genauso offen sagen würde? Zu so gefährlich gerade? Denn es sieht ja so aus, dass Thomas Tuchel es so sieht.
0: Ja, er ist eher auf der Schiene mit den äh, aus der Guardiola-Zitatensammlung. Also ich liebe Thomas, Thomas Müller und der Top-Top-Spieler und ein super, super, super. Ähm, ja, ich glaube, der Moment ist im. Äh, noch nicht passend, aber ich glaube, dass er darum wird er nicht herumkommen. Und die Gespräche sind, pass auf, das ist das, was nach außen gemacht wird und was wir natürlich auch dann diskutieren können und müssen. Also, sorry, Thomas, der FC Bayern und der Thomas Müller und der Thomas Duckel, also das müsst ihr dann doch schon ertragen können. Ihr
1: habt schon schlechtere Zutaten.
0: So, aber es ändert nichts daran, dass im, im Sommer musst du die Dinge klären und bis dahin werden sie sie hoffentlich intern Besprechen. Und darum wird es gehen, so wie wir vorhin hatten, Glasner und Dietmann einigt sich und auf eine, man bringt die, die verschiedenen Realitäten zusammen. Und darum geht es. Thomas Müller hat, habe ich vorhin versucht zu erklären, noch ein junger Mensch, der auch spürt und vielleicht auch ein bisschen Angst hat, was kommt danach, was ist das Ende, es, es geht irgendetwas, ein, ein, ein ganzes Leben.
1: Europameisterschaft 2024 in Deutschland. So. Das wäre ja auch für ihn sehr bitter, wenn er da eher eine Randrolle spielt. Ja,
0: aber ist er denn da noch ein Protagonist oder ist er da schon in der Randrolle? Das ist für jeden Menschen schwer, wenn solche ganzen, ganzen, eine ganze Ära eines Lebens zu Ende geht. Und das ist, ist das Normalste von der Welt. Nicht, weil er plötzlich, wie gesagt, das Fußballspiel verlernt hat, sondern weil einfach die Biologie dich dazu hinbringt. Also er muss diese Realität und die Bayern haben die andere Realität. Wir können uns nicht leisten, irgendwie irgendwelche Bonbons zu verteilen, sondern es geht darum, die bestmögliche Mannschaft zu stellen. Und drittens die Welt dazwischen, die gemeinsame die Identifikationsfigur und, und. und... Das merkt man bei den Bossen, Herr Reif. Die waren aufgeschreckt nach unserer
1: Berichterstattung am Mittwoch, haben alle schnell den Kontakt zu Thomas Müller gesucht und von denen will verständlicherweise auch keiner dastehen als derjenige aus der Führung, der zugelassen hat, dass der Thomas Müller am Ende doch im Unfrieden scheiden muss. Wir können uns das Zitat von Oliver Kahn noch einmal zu Gemüte führen, wie er sich zu möglichen Abwanderungsgedanken Müllers geäußert hat. Thomas ist fit, nie verletzt und unheimlich charakterstark. Er ist für das ganze Gebilde unheimlich wichtig. Ich bin mir sicher, Thomas wird noch sehr viele Spiele für uns machen.
0: Lass das sehr ja, weg dann. und dann geht's.
1: <lacht> also ja. nur viele Spiele statt sehr viele Spiele. Ja,
0: viele ist besser.
1: Ich höre bei Ihnen so ein bisschen raus. Sie glauben, dass man den Weg weiter zusammengeht. geht ja. Und einen Weg findet, der für beide Thomas gangbar ist. Weil ich
0: auch überzeugt davon bin, dass Thomas Müller ein, ein viel zu intelligenter Junge ist, um nicht irgendwann mal mit sich selber auch ins Reine zu kommen und zu sagen, pass auf, was habe ich noch zu bieten? Ja, das biete ich an und ich bin da und es gibt auch noch andere Dinge, außer auf dem Platz, die berühmte Kabine, für die er so wichtig ist, das ist un unstrittig. Deswegen, ja, ich denke, man wird ein Jahr noch machen und man wird sich dann überlegen, was macht man mit, was macht er? Hat er noch Lust für diesen Club, für den er steht, wie, wie kaum ein anderer? Vielleicht
1: in anderer Rolle was
0: zu machen. Ja, klar. Bis Aber dieses Gespräch hatten wir hier genau über Thomas, über, über Manuel Neuer im Frühjahr, nach der Verletzung, als im Sommer kam. War ich auch überzeugt davon, wenn das, da geht auch etwas zu Ende. Jetzt Neuer mit seinem bestialischen Ehrgeiz und der Torhüterposition. Die können noch ein paar Jährchen länger spielen, weil sie nicht so viel rumrennen müssen auf dem Platz gegen irgendwelche Jungen, die die rumrennen wie die Kalikel. Also da war das anders und entwickelt sich anders. Thomas Müller wird einen Weg finden müssen und der Club mit ihm gemeinsam. Und das darum geht es. Gemeinsam.
1: Wissen Sie, wissen sie warum die Bayern-Bosse immer relativ entspannt waren, wenn Auslandsgerüchte sich um Thomas Müller gerankt haben, was einen möglichen Wechsel betrifft? Na. Die wussten ja, dass er das Gestüt mit seiner Frau hat, mit vielen Pferden. Ja, und ja klar. Thomas Müller niemals wird dieses Land verlassen können, da dann das Pferdethema, was der Familie, aber auch seiner Frau sehr, sehr wichtig ist, sicherlich das, erledigt wäre. Das
0: richtige Leben geht danach weiter. Wenn das Bällchen nicht mehr plopp, plopp, plopp macht den ganzen Tag, es geht das richtige Leben weiter. Und er ist so aus der Ecke. Ich habe mal in der Nähe da gewohnt. Und da haben wir uns mal, zufällig sind wir uns begegnet im Supermarkt. Das normal, der normalste Mensch der Welt. Und nicht, weil er das zelebriert, sondern weil das so ist. Und deswegen den nach Ebo hin verpflanzen und das ganze Leben auf den Kopf stellen. Deswegen glaube ich auch nicht, selbst Leverkusen wäre ein Schritt in eine ganz andere Welt. Spannend wäre es auf jeden Fall. Ja, klar.
1: Und das Thema bleibt es auch. Wie auch bei Borussia Dortmund ist ja nicht so, dass im Meisterkampf nur bei den Bayern Unruhe ist, sondern auch Borussia Dortmund hat ein heißes Thema in dieser Woche, auf das Sie sicher, sicher gerne verzichtet hätten. Eingebrockt hat es ihnen ausgerechnet. Der Chefberater Matthias. Sammer, der hat sich nämlich in seiner Rolle als Experte bei Amazon wie folgt geäußert über Jude Bellingham. Da ging es eben um den vermutlich voraussichtlich anstehenden Wechsel zu Real Madrid und Sammer sagte... Er, also Bellingham, würde zumindest eine bessere Erziehung bekommen als in Dortmund. Weil zum Teil natürlich ein 19-Jähriger manchmal auch ein paar Flausen neben dem Feld und manchmal auch auf dem Feld im Kopf hat, was vollkommen normal ist für seine Entwicklung. Ich glaube, dass man darauf Einfluss nehmen muss. Was will er den Dortmund-Bossen Kehl, Watzke und auch dem Trainer Terzic damit sagen, wenn die Erziehung in Madrid besser
0: wäre? Ich soll euch also eine ganze Geschichte kaputt machen jetzt? Nein, Sie sagen, was Sie <lacht> denken wie immer, aber es ist also, ja extrem ungewöhnlich, was er da geäußert hat. Ich glaube, da hat er, sie hat sich, ich habe die Sendung gesehen und weil ich das Spiel natürlich geguckt habe, ich glaube, da hat sich äh, Matthias Sammer ein bisschen von der von der Atmosphäre und von allem da ein bisschen mitreißen lassen. Das hätte er nicht sagen müssen, aber inhaltlich ist das doch völlig richtig. Also wenn Jude Bellingham zu Real Madrid kommt. Da gibt es das Mentalitäts- und Führungsproblem weniger. Also da laufen Führungsfiguren rum mehr als normal, als in, als in Paris verträglich ist. Da kommen die nicht miteinander klar. In, in, bei Real sind die Modritz und Groß und, und Benzemaas, die sind mit sich so im Reinen. Und wenn da ein Junge kommt, und wenn ein Ball nicht direkt zu ihm in den Fuß gespielt wird, hin und wieder mal abwinkt oder hin und wieder mit einer Körpersprache darauf reagiert, dann werden die ihm den Hintern versohlen. Verbal oder nonverbal, weiß ich nicht. Jedenfalls ist dort eine andere innere Erziehung passiert da, also innere Hygiene. Bei Dortmund ist er der unumstrittene Star im Moment. Und das ist für einen 19-Jährigen, das muss man auch verstehen. Und das machen sie ganz gut. Derzig hat ihn, glaube ich, gut im Griff. Nicht immer. Weil einen 19-Jährigen, hallo, Sie haben Kinder, ich habe Kinder, kann man nicht immer einfangen. Zum gar nicht, wenn einer so auf dem Präsentierteller rumturnt. Wie, wie Jude Bellingham. Das ist, in, das ist ungesund für einen 19-Jährigen so früh. Das ist aber seinem überbordenden Talent geschuldet und der Situation in Dortmund. Dortmund ohne Bellingham ist eine andere Mannschaft als mit ihm. Und das so gibt er sich manchmal auf dem Platz lang vor der Zeit, junger Freund. Da
1: aber Sie reden von auf dem Platz. Sammer sagt ja auch, Flausen im Kopf neben dem Platz. Ist uns da bislang was verborgen geblieben, was mögliche... Verstöße Bellingham's
0: nicht, dass sie treffen? ich also, das, dav davon habe ich nichts gehört, dass er äh, im Gegenteil er ist ein, ein gut erzogener Junge mit einem guten Umfeld. Na, nee, ich glaube, ich glaube, Sammer meint auch äh, neben dem Platz neben dem der am Samstag und Mittwoch bespielt wird, sondern der Trainingsplatz. Also er hat die Körpersprache zu weinen, wenn es bei ihm nicht läuft, wenn er dann enttäuscht ist von der Welt, von sich, vom Leben, mhm. von Kosmos von Nebenspielern leider dann auch, dann macht er daraus kein Hehl. Und das ist für eine Mannschaft nicht gut, weil, aber die müssen es dann schlucken, aber das hilft nicht.
1: Wir hören uns mal an, was der Trainer Edin Terzic zu sagen hatte, als er angesprochen wurde, auf diese Sommeraussagen bezüglich Erziehung Bellingham.
3: Ihr wisst, dass ich Matthias sehr schätze und dass wir sehr häufig auch uns austauschen. Zu diesem Thema haben wir uns jetzt nicht ausgetauscht. Vielleicht wird das noch irgendwann mal in den nächsten Tagen passieren. Was ich aber behaupte, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen selbstbewusst, aber es gibt, glaube ich, niemanden, der aktuell diese Mannschaft besser kennt, als ich es tue, weil ich jeden Tag mit den Jungs zusammenarbeiten darf. Und ich kann einfach nur sagen, dass ich sehr glücklich bin, wie, wie Jude ähm, sich hier jeden Tag präsentiert, wie er sich hier vorbereitet ähm, auf die Trainingseinheiten, wie er nach dem Training äh, sehr professionell mit 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 seinem Job umgeht. Wir kümmern uns um den Sport und um, um das nächste Spiel und auch, auch wenn es dann jetzt ein paar Themen gibt, die uns davon ablenken sollen, das lassen wir einfach nicht zu.
1: Aber Terzic ist wirklich richtig gut, finde ich, bei Pressekonferenzen, um brisante Themen auf der einen Seite zu beantworten, aber auch dabei zu entschärfen. Also
0: es sei denn er hat ein Spiel verloren was zum <lacht> falschen Zeitpunkt dann wirkt er mir manchmal dann ist er so er wird sympathisch ich, ich deswegen ich mag den ich mag den weil er auch kein, er ist kein Schwätzer sondern er macht das er spricht klares vernünftiges deutsch und auch in, in im denken klar wenn er wenn er traurig ist dann das das wird er noch lernen müssen glaube ich ein bisschen dann das nicht so nach außen zu zeigen. Damals auch
1: die Situation mit dem Elfmeter in Bochum. so Dann hattest Woher du das Gefühl, ich habe das weinerlich war.
0: genannt, das ist so böse, es klingt so böse, meine ich nicht so. Sondern es ist mir dann ein bisschen zu zu emotional. Da noch ein bisschen, aber das der das ist ja auch noch jung. Lassen
1: Sie uns einmal bei Sammer noch kurz bleiben, Herr Reif. Er ist seit 2018 Berater beim BVB. Auch in der Zeit mehrere Trainer, Favre, Rose, Rose jetzt Terzic. Wie sehen Sie, die Rolle von Sammer beim BVB, bringt er das, was man dort von ihm erwartet? Wie ist Ihre Sicht von außen? Ist das sinnvoll, ihn dort
0: so einzubinden? Nö, nee, die machen das ja nicht, und das kostet ja auch noch Geld. Ja. Ja, das, das machen die ja nicht, weil ihnen langweilig ist und weil da noch einer da, da, da mitquasseln soll, sondern... Das ist, spricht ja eher für die, die, die amtierende Führung, dass sie sich die Kompetenz... Und das ist nicht unanstrengend, Matthias Sammer die Kompetenz ins Haus holt. Matthias Sammer ist ja keiner, der lang um Dinge herumredet, sondern wenn, wenn er was für richtig hält, dann lässt er dich das auch relativ deutlich, deutlich wissen. Das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Welche Trainer? Er war für den einen oder anderen eine Belastung weil er da oben saß und natürlich auch, <lacht> hier, man könnte nicht Matthias sommer morgen übernehmen, ja, beständig könnte ja gut, er. Wenn Meistertrainer ja, zum Team gehört, den, ist das ja selbstverständlich. Geworden. Das, wird, das wird er natürlich verlernt haben, einfach nur nochmal. So, das war nicht immer lustig äh, bei Rose, wenn äh, wenn er da oben saß und Terzic war auch noch irgendwie technischer Berater, aber nicht. dann saßen die da oben. Das erleichtert dem Amtierenden, der gerade nicht äh, eine Siegesserie von 20 zu Null spielen hinlegt, die Arbeit nicht. Für Terzic ist er, glaube ich, wichtig. Ich glaube, das, was Terzic eben hier in dem in dem Ausschnitt aus der Pressekonferenz gesagt hat, meint er genau so. die, die Das ist für so einen jungen Trainer ist Matthias Sammer offenbar ein Segen. Denn das hilft, diese Souveränität zu erlangen, zunehmend, wie sie Terzic hat. Wir hören
1: Terzic noch mal zu, wie er die Personallage gerade im Meisterkampf einschätzt, denn da werden einige harte Entscheidungen auf den BVB-Trainer zukommen.
3: Ähm, wir haben jetzt gestern die Situation gehabt, das hat mich so ein bisschen an die Vorbereitung erinnert, weil wir mit 26 Feldspielern auf dem Platz standen. Ähm, und natürlich ist es dann, wenn man sich überlegt, dass von diesen 26 dann acht Spieler nicht im Kader sein werden am, am Samstag und äh, dass dann acht nicht in der Startelf sein werden, das ist natürlich eine Situation, die, die dann auch mal, ja, zu Frustration oder Unzufriedenheit führen kann, aber ich habe das schon vor einigen Wochen ähm, hier erwähnt, dass es für uns dieses eine gemeinsame Ziel gibt und dem ordnet sich gerade jeder unter und äh, wir freuen uns einfach, wir freuen uns einfach darüber, dass es jetzt aktuell so spannend ist wie schon lange nicht mehr in der Bundesliga und dass wir da einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben. Und dass der Weg noch nicht vorbei ist und dass es noch die drei Spiele gibt und dass das schwere Spiel am Samstag hier zu Hause gegen Gladbach. Und äh, da merkt man halt einfach, dass jeder da gerne dabei wäre. Und da, dementsprechend ist die Intensität und die Qualität im Training aktuell sehr zufriedenstellend für einen Trainer.
1: Also Terzic kündigt harte Entscheidungen an. Herr Reif, glauben Sie, dass Reus ein Bankkapitän bleibt, auch für die letzten drei Spiele? Zuletzt wurde er fünfmal nur eingewechselt.
0: Wenn das Training nichts anderes verlangt, wenn die verletzten Situationen nichts anderes verlangt, wie bitter ist das für Reus? Wir reden über Reus oder über Thomas Müller oder hatten wir das nicht Jetzt sind wir bei Marco Reus. Oh. Ah, so. ah, ist das nicht die aber interessante Parallele? Ja, Aber natürlich. Und woran kann das liegen? Wir sind alle ein Jahr älter geworden. Ich stelle
1: mir nur vor, die Dob und da werden jetzt wirklich aber zum ersten Mal Meister, seitdem Reus da ist. Reus kam ja genau 2012, als sie gerade das Double gewonnen hatten. Seitdem hechelt er ja auch diesem Meistertraum hinterher und jetzt werden sie es vielleicht und so wer kriegt, richtig...
0: Wer kriegt die Schale überreicht? Ja. Welche Wette wollen sie? Natürlich Reus. Natürlich. Und wenn es die letzte Minute ist, wenn er eingewechselt wird, im letzten Spiel, gegen wen spielen die letzte... Warte mehr. Egal. Im letzten Spiel und dann ist, kriegt er die Schale, wird niemand anders. Also das so, wird
1: entschädigen dafür zuletzt ein paar Mal auf der Bank gesessen zu
0: haben. Es ist für ihn ganz sicher genauso lustig und genauso so un, so, so, so schwierig wie, wie Thomas Müller, zu erkennen, dass die Mannschaft trotzdem Fußball spielt, auch wenn er nicht auf dem Platz ist. Der wird noch Spiele machen, aber nicht sehr viele, sondern viele. Da bin ich überzeugt von, er wird noch genauso dieses eine Jahr, da kriegen sie es offensichtlich hin. Zumindest, wir haben keinen Ansatz daran zu zweifeln. Und an diesem Modell werden sich die Münchner ähnlich orientieren. Jetzt haben wir ja die
1: schöne Konstellation, dass ausgerechnet die Schalker bei den Bayern spielen und Dortmund da einen Gefallen tun könnten. Jetzt hat der Bürgermeister schon angeboten, ihr kommt in unser goldenes Buch. Ob das jetzt ein Anreiz ist für die Schalker in München, alles zu geben, sei mal dahingestellt. Aber es gibt durchaus die sportliche Diskussion, Herr Reif, inwieweit Schalke Spieler schont für die anstehenden Duelle, wo es dann auch um den Abstieg oder gegen den Abstieg geht. Salazar, Terodde und Bülter, drei wichtige Spieler, alle haben schon vier gelbe Karten. Hätten Sie Verständnis dafür, wenn aus diesem Grund diese
0: Spieler in München nicht auflaufen, obwohl sie gesund wären und somit die Mannschaft besser machen würden? Ich sehe nur hinter Ihnen so einen Schatten, und da steht, also ein Tafel, da steht, und damit den Dortmundern schaden. Also, wenn Sie mir das, die, nehmen Sie die, die Tafel. Die würden das weg. so interpretieren, möglicherweise. Nicht als
1: Motivation, das meine ich nicht. Tun nicht Sie um Dortmund
0: zu schaden, wenn sondern. Wir kein Wort über Dortmund in dem Zusammenhang absolut. verlieren. Dann absolut. Absolut. Habe ich jedes Verständnis dafür. Wenn, 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 was, die, die Reis und die Schalke müssen alles dafür tun, um nicht äh, abzuschmieren. Und zwar in zweite Liga. Und damit, hallo? Das nächste Und da wäre es auch legitim,
1: nicht mit der besten Mannschaft in München anzutreten, weil man glaubt, in den anderen beiden Spielen größere Chancen zu haben.
0: Und ist das völlig weit hergeholt oder ist das möglich? Jetzt muss ich doch einmal Dortmund sagen, die würden sich schon ärgern. Und zu Recht... Aber, ist das, das
1: Wettbewerbsverzerrung oder geht Ihnen das nein, zu weit?
0: Viel zu weit. Die Wettbewerbsverzerrung ist immer mit einer Absicht verbunden, den Wettbewerb zu verzerren. Hier, die Schalke hat seinen eigenen Wettbewerb. Das hat mit Dortmund und mit Bayern null zu tun. Doch, mit Bayern, dass sie gegen die spielen müssen. Und wenn es schief läuft, gegen die acht Stück und damit geht alles, explodiert das Ganze und dann sind sie, ist der schöne Lauf, den sie so ein bisschen hatten, kaputt. Lass uns nicht zu viele Dinge vermengen. Die Dortmunder würden sauer sein. Die Dortmunder, wenn sie aber nicht völlig den Verstand verloren haben, werden sie auch davon ausgehen, möglicherweise, dass die Schalke sehr hoch nicht gewinnen beim FC Bayern, egal mit welcher Aufstellung. Und da sie das wissen, geht es zum übernächsten Spiel. Wenn Bayern gegen Leipzig spielt und dann Köln, dann, dann wird es spannend.
1: Gucken wir auf den internationalen Fußball. Reif ist live jetzt also mit einem Blick auf den Europapokal. Schauen wir uns einmal an, was in dieser Woche passiert ist. Halbfinale Champions League, Halbfinale Europa League ist da unser Fokus. Real Man City 1 zu 1, AC Mailand gegen Inter Mailand 0 zu 2 und dann am Donnerstag die 0 zu 1 Niederlage der Leverkusener bei AS Rom und Juve gegen FC Sevilla 1 zu 1. Man denkt immer noch, man wäre in der italienischen Liga gelandet und nicht im Europapokal <lacht> mit <lacht> insgesamt tatsächlich Unfassbar. vier Mannschaften, wirklich... Und fassbar, gibt es da für Sie eigentlich eine Einsatzerklärung?
0: Äh, viele der anderen, die die Plätze auch belegt hätten, gerne, haben irgendwelche komische sich geleistet. Barcelona Also keine und grundsätzliche Wende
1: im europäischen Fußball, was den Nein, italienischen Fußball bei betrifft? bei
0: Neapel eher. Und die sind nicht mehr dabei. Die sind nicht dabei. Die Einzigen, Na, herzlichen die Glückwunsch. Über die, wirklich <lacht> die, die die wirklich beispielgebend sind für Italien, gerade im in der intern. Und die anderen sind, sind, die wundern sich selber, glaube ich, wo sie, wo sie alle gelandet sind. Der ist im Conference League, ist da auch noch Florenz.
1: Ja, die haben wir jetzt unter den Tisch fallen lassen. Völlig korrekt. So, dann hören wir doch mal, was Xabi Alonso, der Trainer von Bayer Leverkusen, nach dieser 0 1 Niederlage bei AS Rom zu sagen hatte.
2: Ja, natürlich. Wir sind nicht zufrieden. Wir sind nicht glücklich. Wir, wir wollten nicht diese Niederlage. Aber wir wissen auch, dass nächste Woche wir haben andere Chancen, und wir haben klare Idee, und klar was wir müssen tun. Wir müssen das Spiel gewinnen. Und manchmal, wenn, wenn man hat, sehr klar was zu tun, es gibt keine Spekulation, es gibt keine äh, Mats, es, es ist manchmal besser.
1: Xabi Alonso also Optimistisch aus Ihrer Sicht oder ahnt er, dass so ein 0 zu 1 bei Rom nicht aufzuholen ist?
0: Ja, das ist sehr wohl aufzuholen. Aber damit mit johai optimismus geht er, glaube ich, <lacht> dazu ist er zu lange im Geschäft. Und dazu kennt er Mourinho und seine Mannschaften zu gut, wie die auftreten. Hat er lange genug unter ihm gespielt. Das wird schwer, aber 0 zu 1 ist, ist überhaupt kein, kein nichts, nichts Unmögliches. Ich bin sogar überzeugt davon, dass Leverkusen das zu Hause.
1: Na, das wäre doch was, wenn wir noch eine deutsche Mannschaft in der Europa League im Finale hätten, die ja dann vielleicht sogar erfolgreich den Pott verteidigen aus deutscher Sicht. Eintracht Frankfurt ja im letzten Jahr der große Triumphator. So, Champions League. Da hatten wir zwei große Trainer, die mit zwei großen Mannschaften aufeinander getroffen sind. Ancelotti und Guardiola. Die Stellungnahmen beider Trainer zum 1 zu 1. Jetzt hier bei Reifes
0: Live. Wir hätten gewinnen können. Wenn ich mir unser Spiel anschaue, hätten wir das auch verdient gehabt. Aber so ist es manchmal. Wir haben das Feld mit einem positiven Gefühl verlassen, denn wir haben ein gutes Spiel gemacht.
3: Das war ein knappes Spiel. Glückwunsch an die Mannschaft. Denn in diesem Wettbewerb gegen Real Madrid auswärts zu spielen, ist immer schwer.
0: Sie haben sehr viel Qualität. Im Manchester ist alles offen. Das wird ein Finale mit unseren Fans im Rücken. Ich freue mich darauf.
1: Ja, wir freuen uns auch, Herr Reif. Wie oft haben Sie an Bayern München gedacht, während Sie dieses 1 zu 1 gesehen haben?
0: Nicht sehr oft, aber wenn am Ende dachte ich, äh, gut, dass ihr in der Verfassung, in der ihr gerade seid, äh, nicht euch mit denen habt messen müssen. Das war dann doch schon eine andere Kragenweite. Was hat sie besonders beeindruckt bei dem Spiel? Die, auch banale Dinge, auch Technik, auch Passschärfe und, und Passgenauigkeit. Und das unter, unter dem Druck und einer Gegnerschaft, die das alles weiß und die weiß, was sie dagegen tun muss. Und trotzdem, da waren, das wogte so hin und her. Es gab mal Phasen, da war Real richtig gut, da war City richtig gut. Aber was da jeder Einzelne auch mit dem Ball anfangen kann, das vergisst man, glaube ich zunehmen so in den letzten Jahren. Immer nur Dreierkette, Viererkette und Zwischenräume und alles, was dann bespielt werden soll. Aber einfach mal, wenn ein Ball kommt, den sofort sich so hinzulegen, dass man weitermachen kann. Also Toni Kroos zu beobachten nach wie vor. Oder De Bräune und Schusstechnik und all die Dinge. Und das schafft dann eine, eine Selbstbewusstsein eine Leichtigkeit. Es wirkt alles und wir reden hier wirklich das war die die Krönungsmesse Weltfußball von mir aus die beiden Clubs besseres gibt's nicht wie die wie die dann gegeneinander und trotzdem ein ein Spiel dir hinlegen wo du sagst, mann 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 ist kann Fußball schön sein und wenn er denn so leicht daherkommt und das hätten die Bayern im Moment glaube ich nicht im Köcher diese Leichtigkeit
1: These Vinicius Junior wird der erste aus der Nachfolgegeneration der Messis, Lewandowskis, Ronaldos etc. der Weltfußballer wird. Ich habe bei dem den Eindruck, der ist dieses Jahr noch mal so viel stärker ja. geworden.
0: Ja, weil er selbstbewusster geworden ist, weil Benzema ihn auch lässt, weil das meinte ich vorhin der Umgang miteinander dort. Da geht ein, da geht auch Generationenübergabe, äh, Staffelübergabe oder was immer das ist, großer Gott, das funktioniert. Da. Und Vinicius, wenn sie wenn sie die Champions League gewinnen, wird es schwer, an ihm vorbeizukommen.
1: Beim anderen Spiel, äh, Inter gewinnt 2 zu 0 beim AC Mailand klingt immer ein bisschen skurril, weil spielen ja im selben Stadion, äh, aber natürlich deutlich mehr Milan-Fans, äh, diesmal im Stadion gewesen ging es mir so, dass ich immer wieder dachte, ach guck mal, der ist ja auch noch dabei, den kennen wir ja aus der Bundesliga. Ist das wirklich unser Mikitarian? Ist das unser Jako? Ist das
0: unser Shananoglu, Ja, der ja auch. Und Ibrahimovic sitzt. <lacht> eventuell kommt der jetzt auch noch rein. Aber gerade
1: diese drei Spieler, die wir aus der Bundesliga kennen, haben wir die zu früh gehen lassen.
0: Nein, nein. Weil es ist italienischer Fußball. Deswegen bei allem, das was wir vorhin gesagt haben, bei allem.
1: Immer noch in Klammern würden Sie das setzen,
0: so Bei den Erfolg von Inter um, die, um die, die Wiedergeburt des italienischen Fußballs international. In der Liga spielen da Jungs in dem Alter immer noch. Die haben diese Problematik Müller und Reus weniger, die oder lassen sich mehr, viel mehr Zeit damit. Der Fußball ist dort nicht so, ist der hat nicht das Tempo. Das wollen sie auch nicht. Sie wollen es anders spielen. Napoli ist der einzige Club, der so spielt, und daran werden Sie sich messen müssen. Sonst wird Napoli Sie Jahr für Jahr vermöbeln, so wie Sie es dieses Jahr gemacht ha haben. Also ja, aber es ist schön, die die Jungs alle nochmal wieder zu sehen. <lacht> ähm, Hat sowas was von Harlem Globetrotters? Ja, nur ich glaube,
1: das halt Tor egal. von Dzeko,
0: Herr erreicht. Das war
1: eines der technisch äh, perfektesten, Ab. kann man schlecht sagen, aber es war halt so. Unglaublich Ab. um den Gegner herum, Wolli direkt vollstreckt.
0: Aber da hatten sie noch dunkle Haare, glaube ich. Und ich auch. <lacht> <lacht> Nein. Nein ja, ob ich will, mach mich gar nicht lustig darüber sondern es ist eine normal es ist eine andere andere Ansatz dort dort können Spieler in einem höheren Alter dem, der, mit dem Tempo Also Diku
1: ist keiner mehr für Bayern um diese Frage direkt hier an dieser ah, Stelle einzuwerfen. Ich,
0: wenn Sie, wenn ja, für ein Jahr die, vielleicht? Nein, nicht mal für einen Tag, weil Sie, das ist eine andere Art Fußball. Ich glaube auch nicht bei aller Unwägbarkeit, die der Fußballer ja immer hat, dass einer von den beiden Halbfinalisten, egal ob und es wird am Ende, glaube ich, intervenen dann im Finale auch nur den Hauch einer Chance hat gegen entweder oder äh, also Sie Real oder, mit oder City. Einem
1: einseitigen Finale diesmal.
0: Ich Glaube ja. Ja, na, nee, nee, möglicherweise nicht, aber kein schönes. Weil ich glaube, dass die, die, sind ja nicht blöd. Inter weiß auch, wie sie dann spielen müssen. Ganz sicher nicht mitrennen mit, mit, mit Grealish und mit anderen. Sondern dann stellst du dich halt hinten rein, spielst Italienisch und machst Catenaccio nochmal äh, wiederbeleben. Also, aber darüber reden wir, wenn es soweit ist. Ähm, Nächste Woche. Es ist schön, ja, ja, und dann <lacht> im Finale. Es ist schön, dass man die Jungs alle nochmal sieht. Aber es, ist, es wirkt ein bisschen merkwürdig aus der Zeit gefallen.
1: Abschließend dazu, wie ist Ihr Man City Realgefühl? Wer kommt da weiter? Einen
0: ich müssen Sie sagen. Ich glaube City. Ich glaube City ist auf einer Mission und die, sie werden das endlich das Thema Guardiola und Champions League Sieg außerhalb von Barcelona irgendwann mal beenden. Und dann wäre es tatsächlich das
1: Triple für Pep Guardiola und Manchester City. Ja, wir sind schon so ein bisschen im Tipps-Modus und da geht es jetzt natürlich weiter. Hier zum Wochenende die Tipps von Marcel Reif. Köln gegen Hertha, heute Abend schon ein 2 zu 0. Dann haben wir Bayern-Schalke, 3 zu 0. Union-Freiburg, 1 zu 1. Eintracht-Frankfurt gegen Mainz, 1 zu 2. Wolfsburg-Hoffenheim, 2 zu 1. Bochum-Augsburg, 0 zu 1. Dortmund Gladbach 2-0. Es würde also alles beim Alten bleiben, vorne, die Bayern mit einem Punkt vorne. Und am Sonntag haben wir dann noch Stuttgart gegen Leverkusen 1 zu 1. Und Leipzig schlägt Werder 3 0. Was bedeutet das eigentlich für den Abstiegskampf? Auch die Hertha. Tschüss, Hauptstadt, Herr Reif.
0: Also, aber ich habe ja schon mit Schalke irgendwann mal so. <lacht> Sie den haben schon Deckel viele absteigen lassen dieses Deckel Jahr. Drauf gemacht und dann kam die nochmal rausgekrabbelt. Wunderbar. Bei Hertha fürchte ich, ähm, die die Zeit arbeitet gegen sie, die, ab, die, die die abnehmende Zahl von Spielen, in denen man dann alles nochmal, aber jetzt hauen wir richtig nochmal alles raus. Es war ein, ein Schritt, war aber es muss der nächste kommen, aber es wird, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie in Köln gewinnen. Und
1: damit sind wir auch schon am Ende der heutigen reif ist live sendung Herr Reif. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Und zwar am Montag um 10.30 Uhr gibt es wieder reif ist live Dann natürlich alles zum 32. Spieltag. Viel internationaler Fußball. Und wir gucken dann wieder voraus auf die Rückspiele der Champions League. Herr Reif, vielen, vielen Dank. Und ja, ja. wir hören und sehen uns hoffentlich alle am Montag wieder um 10.30 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Hey!